1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. El otro día, en medio de un asunto de trabajo y con varios compañeros, me agarró la hora de la comida cerca de Santa María la Rivera. Nadie de los que formamos parte de ese equipo somos oriundos de Santa María. Nadie conocía demasiado bien el barrio, pero yo salvé el día. Salvé el día porque, diciendo, híjole, y ahora dónde comeremos, yo le dije, ya conocen María 138, y los llevé a una extraordinaria pizzería y restaurante de comida italo-mediterránea, siciliana, para mayores señas, que se alza en medio de la colonia Santa María la Rivera. Es un restaurante novísimo, es un restaurante que debe tener unos... Cuatro o cinco años, cuando mucho, y que no forma parte de la oferta culinaria tradicional de Santa María la Rivera. Si me provocan, tampoco es particularmente emblemático de esta oferta culinaria de Santa María la Rivera. Y es que la historia de Santa María la Rivera es una historia que además conozco bien porque mi esposa es de ahí, pues que ha sufrido varios avatares socioeconómicos a lo largo de los últimos 100 o 150 años. Santa María la Rivera nació en el siglo XIX como un barrio de clase alta, como un suburbio, diría yo, de clase alta. Imagínenlo ustedes como cuando surgieron las Lomas de Chapultepec, como, como cuando surgió mucho después Santa Fe, Santa Fe ya como el desarrollo que es hoy, es decir, como algo que está un poco a las afueras de la ciudad y que constituía, digamos, un enclave de las clases altas. Así fue hasta más o menos mediados del siglo XX, cuando Santa María la Rivera fue mutando en un barrio popular en un barrio en donde muchas de estas grandes propiedades se habían convertido en vecindades, en donde había algún desarrollo de vivienda popular y en donde no había una oferta gastronómica de lujo, sino lejos de ello había algunas birrierías, había algunos locales de antojitos, había muchos puestos callejeros que conformaban y conforman a la fecha el grueso de la, of de la oferta gastronómica de Santa María la Rivera. Después de eso, poquito más recientemente, diría yo en los últimos 20 años a lo mejor, ha habido un proceso de gentrificación muy paulatina de Santa María de la Rivera. Han aparecido algunos pocos nuevos desarrollos inmobiliarios, muchos de los cuales aprovechan todo o parte del de patrimonio arquitectónico del barrio y con ellos han aparecido algunos nuevos restaurantes, algunas nuevas cafeterías de especialidad, probablemente el más famoso de los cuales sea esta pizzería, restaurante de comida siciliana, María 138, que en efecto es extraordinario y que me hizo quedar muy bien con mis amigos que me dijeron, qué barbaridad, wow, ¿cómo sabes? Eres un experto y yo ponía pues la cara que tiene uno que poner en esas circunstancias, que es exactamente cara de hipster, porque conocer un lugar como María 138 en la colonia Santa María de la Rivera es un fenómeno eminentemente hipster. Yo no conozco muchos comedores populares de Santa María de la Rivera. Mi esposa nació ahí, como lo dije y me ha contado mucho del barrio, pero su relación con el barrio terminó cuando ella tenía 17 años. Yo nunca volví a yo. Yo nunca viví con ella, digamos esta exploración de su barrio natal, por lo cual no tengo una experiencia de primera de primera mano. Mi experiencia de Santa María la Rivera es la de cualquier viejo cool con Dechi que lee revistas, que tiene amigos, que tiene amigos hipsters, que viven en desarrollos nuevos con fachadas arquitectónicas antiguas de Santa María la Rivera y al que le recomiendan sitios como María 138. Sería yo completamente incapaz de recomendar un restaurante auténtico cualquier cosa que signifique auténtico, digamos un restaurante de más de cinco años de antigüedad en Santa María de la Ribera. Y probablemente eso no sea demasiado grave para esos locales que viven y trabajan para una clientela del barrio. Mi pregunta es qué habrá supuesto para no cualquier local de Santa María la Ribera, sino para las pizzerías que llevaban 10 o 20 o 30 o 40 años en Santa María la Ribera. La apertura de María 138 y no me refiero tanto a las pizzerías de cadena. Supongo que Pizza Hut o Domino's tiene un modelo económico, un modelo de negocio que lo hace vivir sin la menor preocupación por la existencia de María 138. Pero qué pasará con las pizzerías de barrio? Si es que la sabía y qué va a pasar en Santa María la Rivera cuando junto a la pizzería gourmet aparezca la taquería gourmet y aparezca la birriería gourmet. ¿Será que a partir de esos fenómenos el mundo accederá a conocer y a valorar la tradición gastronómica de ese barrio? ¿O será más bien que al revés? ¿Desaparecerán las tradiciones gastronómicas de ese barrio y todo será sustituido por una comida? Y este es el tema de este episodio de la pinche complejidad gourmetizada. Estamos accediendo, estamos asistiendo a una gourmetización de la comida cuando Enrique Olvera vende tamales y Elena Reigadas vende pan dulce. Estamos asistiendo a una gourmetización de la comida cuando hay restaurantes que sirven tortas de chilaquil en varios cientos de pesos, a diferencia de las que se venden en la calle. ¿Está amenazado el patrimonio culinario de la comida callejera en México y en el mundo? ¿O está más bien puesto en valor y llamado a alcanzar las grandes alturas gastronómicas y culturales? Peor todavía, ¿pudiera ser que las dos cosas fueran ciertas? Esa es la pinche complejidad del fenómeno de la gentrificación gastronómica. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a un episodio más de La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en el que justamente buscamos abordar los fenómenos contemporáneos, los fenómenos a los que nos enfrentamos y hacerlos aún más complejos. Buscar todas las aristas posibles para tratar de tener una mejor y una más estimulante comprensión de ellos. Y ahí va el tema de la gourmetización de la gentrificación gastronómica que pues ahora nos ocupa especialmente a partir diré yo de algunas lecturas eh, recientemente en animal gourmet en esta edición gourmet en línea de animal político el periodista gastronómico francisco rangel ha publicado un texto que de veras les recomiendo que se llama gourmetización el resultado de la gentrificación en la cultura alimentaria que fue uno de los puntos de partida de este podcast, pero también pude leer hace poco a mi querido amigo Alonso Rubalcaba, un extraordinario crítico gastronómico en el periódico Reforma, en donde hablaba pues de cómo ya está un poco harto de lo macase y la comida de 2800 pesos, las cuentas de 2800 pesos y tenía ganas de un arrocito y sus dificultades para procurarse el mentado arrocito. Y luego eh, aquí uno de los compañeros del Heraldo Podcast, una de las compañeras me pasó un video de Instagram, un reel de Instagram en donde alguien hablaba de cliché, de los clichés, de la gourmetización gastronómica, el abocado toast y el fenómeno del abocado toast. Para los que no se lo sepan, es verdaderamente fascinante. Bueno, pues sí, en efecto, embarrarle aguacate un pan es algo que hemos hecho todos desde toda la vida en México y en otros países como Chile. Pero pues resulta que en los años 90 esto empezó a ponerse de moda en Australia, en ciertos ciertas cafeterías de especialidad y ciertos restaurantes hipster de Australia. Y de ahí se hizo una moda mundial el abocado toast, es decir, este pan tostado con aguacate machacado y con algunos otros aderezos que pueden ir de el limón al queso, de cabra o feta, al parmesano, a los berros, al chile, al huevo y que es digamos considerado como emblemático de la generación millennial, tanto así que algún economista en un periódico australiano que terminó culpando a la generación millennial de no estar preocupada por tener casa, por andar gastando en tonterías como el abocado Toast, y también emblemático de este fenómeno de la gentrificación. Se ha vuelto casi un chiste el abocado Toast para, digamos, referirse a quienes llegan a gentrificar barrios y a quienes llegan, digamos, un poco de inventados a buscar tener un estilo de vida. Disque sano, disque auténtico, disque culturalmente complejo y sofisticado, pero que en realidad, bueno, pues son tan sujetos de la mercadotecnia como cualquier otra persona. Esta es la crítica que se hace constantemente al abocado toast, que además, bueno, pues es un producto alimentario que tiene un margen de utilidad verdaderamente muy grande. El pan es barato en México, el aguacate es barato. Entonces, bueno, pues la, la ganancia que tiene un local que sirva bocado toast de es muy alta y el plato se ha vuelto alguna suerte de cliché de eh, este fenómeno de la gourmetización alimentaria o la gentrificación gastronómica. Y creo que lo vemos en todas partes. En efecto, yo creo que ya lo he dicho alguna vez aquí. En este podcast, yo vivo en la colonia Condesa, la colonia Condesa como Santa María la Ribera, es una colonia que nació como un suburbio aristocrático, un poquito de manera un poco más reciente que Santa María la Ribera. en los años 20, 30 del siglo pasado, tiene más o menos 100 años después de eso. Digamos vino a menos de manera importante, eh, de manera paulatina en los años 60, 70, muchísimo en los años 80, después del sismo de 1985, en donde muchas de sus estructuras colapsaron y era considerada como un lugar peligroso, lo mismo que la vecina colonia Roma, que también vino a menos de manera muy importante en esa época, se convirtió en una colonia popular y poco a poco se fue gentrificando. Bueno, a ver, primero habrá que definir y ya lo hemos hablado en otra emisión de la pinche complejidad. En la segunda de la historia habrá que definir qué es la gentrificación. Bueno, la gentrificación es, digamos, eh, la transformación social de un espacio, de un barrio, de una colonia, a partir de, digamos, la, el, el, la modificación en el desarrollo urbano que eh, sucede ahí para apelar a un segmento poblacional con mayor poder adquisitivo. Es decir, lo que sucede en un barrio gentrificado es que a partir de lo que se conoce como el storytelling del barrio, a partir de sus valores arquitectónicos, a partir de su vida de barrio, a partir de sus referentes históricos, bueno, pues llega alguien, ese alguien puede ser un desarrollador inmobiliario, puede ser un funcionario público con capacidad de regulación o pueden ser algunos emprendedores, algunos pequeños y medianos empresarios y empieza a capitalizar de la manera más literal, es decir, empieza a mercantilizar ese patrimonio arquitectónico, histórico y social para apelar a un segmento poblacional con mayor poder adquisitivo. Esto redunda, bueno, digamos, es como el relato habitual de la gentrificación en un desplazamiento, es decir, las cosas se vuelven más caras y el que las cosas los bienes, los servicios en ese barrio las rentas se vuelvan más caros desplaza a los pobladores originales a los que ya no les alcanza para vivir ahí pero que además culturalmente podrían ya no sentirse representados por lo que sucede en su barrio y hace que bueno, pues estos barrios se vuelvan barrios para gente rica, nada más. Hay casos muy sonados de esto. Pues esto es lo que le sucede básicamente casi por completo a la isla de Manhattan o cuando menos a los dos tercios de la isla de Manhattan. Yo diría que digamos de la calle 170, 160 para abajo. Bueno, pues esto es lo que sucede en la isla de Manhattan, que está en un proceso de gentrificación Casi total. Esto es lo que sucede en ciudades como Londres, por ejemplo, en donde pues ya queda muy poco que no haya sido gentrificado y todas digamos, las viviendas populares están más bien en la periferia de la ciudad. Es decir, es un fenómeno real de desplazamiento social la gentrificación y es un fenómeno que está de manera muy, muy, muy importante ligado con la comida. Y ahí pues digamos hay mucho que contar y mucho que es importante y lo puedo contar además en primera persona desde mi eh, carácter de habitante de la colonia Condesa. Yo no nací en la colonia Condesa, yo nací en un barrio entonces más próspero que la Colonia Condesa, la Colonia Polanco, que tiene su propia historia alimentaria, que a lo mejor sale a relucir en este podcast también. Y venía poco a la Condesa. Mi madre tenía una oficina en la frontera entre la Roma y la Condesa, en un condominio que se llamaba Medellín, obra del arquitecto Diego Matay, por cierto, muy cerca de la Glorieta de las Cibeles. Esa oficina se cayó con el temblor, eso disminuyó mis visitas a esta zona de la ciudad y a veces nos gustaba venir los domingos a un restaurante muy tradicional de la colonia Condesa que todavía sigue en pie, el CEP, a echarnos un sándwich de salami o de jamón serrano o de roast beef, con queso gruyere en un pan extraordinario que siguen teniendo en el CEP, que es un lugar cuya historia se remonta, por cierto, a los años 60, a los muy tempranos años 60. Y no había mucha más razón para venir a la colonia condesa, digamos como turistas que finalmente éramos, hasta que en los años 90, cuando yo era joven, cuando yo empezaba a salir sin mi familia por primera vez, abrieron dos restaurantes muy cerca del CEP, en la calle de Michoacán, La Gloria y La Garufa, El Café, La Gloria y La Fonda Garufa. Estos eran restaurantes que buscaban de alguna manera emular el espíritu del de Soho eh, o el East Village neoyorquinos de aquella época, es decir, que buscaban posicionarse como lo que Empezaba a ser una concepción hipster, había vino barato, había cervezas artesanales, había buenas pastas, había una sopa de tomate particularmente afamada en el Café La Gloria, había algunos cortes de carne no pretenciosos y no carísimos en la Fonda Garufa y había sobre todo un ambiente juvenil y había, digamos, eh, pues integrantes de la clase creativa, había actores, escritores, artistas visuales, músicos, a los que se topaba uno en esos lugares, los veía uno y a uno que tenía en aquella época 15 o 20 o 25 años, le emocionaba toparse con esas figuras de vez en cuando en esos lugares. Yo diría que, y algún día alguien escribirá la gran historia de la colonia condesa, supongo que Elena Malet tendrá bien detectado el fenómeno, ya que ella fue la creadora del Condedor del Corredor Roma Condesa durante mucho tiempo. pues Yo diría que la gentrificación de la Condesa y el relanzamiento comercial de la Condesa obedece en gran medida a la Gloria y a la Garufa. Esos dos agentes fueron muy importantes en la reconcepción del barrio, como hoy estoy contando a María 138 como un agente muy importante en la reconcepción de este barrio y no crean que es una historia excepcional la que estoy contando en este momento en muchas ciudades del mundo se han dado fenómenos similares es decir se han dado fenómenos en donde la eh, creación de una oferta gastronómica para un segmento de clase alta revive la vocación o, o transforma la vocación de un barrio histórico que ha venido a menos, por ejemplo, yo no lo sabía, pero leyendo un libro que les recomiendo muchísimo para efectos de este podcast, que se llama A Recipe for Gentrification, una receta para la gentrificación tiene como subtítulo Food. Power and Resistance in the City, Comida, Poder y Resistencia en la Ciudad es un libro editado por Alison Hope, Alcon, Yuki Kato y Joshua Zbika y está editado por NYU Press, por la editorial de la Universidad de Nueva York. Bueno, este libro no está traducido en español, por eso no se los he recomendado en español, por desgracia, pero si leen inglés y les interesa el tema, de veras, échenle un ojo. Uno de los casos que se exploran en este libro es el caso de Durham en North Carolina, ciudad que a lo mejor ustedes nunca habían escuchado mencionar, aunque su nombre está implícito en el título de aquella famosa película beisbolera Bull Durham con Kevin Costner y Susan Sarandon, que a lo mejor los be beisboleros que hayan vivido los años 80 sí si la recordarán. Este libro explora lo que sucedió en Durham, que es una pequeña ciudad de Carolina del Norte, que entró en una crisis muy grande porque estaba abocada de manera muy importante al mercado del tabaco. Durham era el lugar en donde los granjeros de tabaco de, eh, del propio estado de Carolina del Norte y de estados vecinos llevaban sus cosechas de tabaco y había ya un gran mercado de tabaco en donde los grandes productores de cigarros, empresas como Philip Morris, como JT Reynolds, etcétera, llegaban a comprarles tabaco. Y pues cuando la gente empezó a dejar de fumar, la legislación se empezó a endurecer y el negocio del tabaco se empezó a hacer chiquito, pues Durham es una ciudad que entró en una crisis muy importante. Y a partir de eso tuvo que reconvertirse y se fue reconvirtiendo justamente a partir de una apuesta gastronómica, es decir, a partir de la proliferación de restaurantes, de cafeterías de especialidad, de food trucks, incluso que buscaban además rescatar esta herencia de la cocina sureña y que en el camino pues, la transformaban de alguna manera importante. Hoy Durham es una ciudad pues, en gran medida gentrificada, es una ciudad que ha Perdido algo de su patrimonio histórico, lo ha rescatado también en desarrolladores, en, en desarrollos inmobiliarios y es una ciudad que acusa todas las bondades y todas las maldades de la gentrificación. Es decir, es una ciudad que genera empleos, pero también es una ciudad que ha desplazado a sus habitantes de clases populares a la periferia que es un poco la historia de todo espacio gentrificado. Es también la historia de la colonia Condesa, en donde el precio por metro cuadrado, en donde las rentas son muy caras. Yo llegué a vivir aquí hace 20 años y pude hacerme de una casa con un crédito hipotecario. Es muy probable que a estas alturas del partido no me fuera posible comprar una casa en la colonia Condesa. ¿Por qué? Porque el precio por metro cuadrado no tiene nada que ver con lo que era hace 20 años. Yo tuve la fortuna de tener un salario que me permitía pagar este crédito hipotecario. Tuve la fortuna de encontrar una institución crediticia que me dio un crédito a 20 años y vivo muy contento hipstereándole en la colonia Condesa. Pero eso no necesariamente se verifica para alguien que hubiera llegado después de mí, porque el barrio es un barrio ya completa y absolutamente gentrificado y yo me declaro culpable o parcialmente responsable de ese fenómeno como uno de los tantos creativos que vive en este barrio. Tengo un vecino curador y crítico de arte, tuve durante muchos años un vecino dibujante e ilustrador, es decir, a una cuadra. Tengo otros vecinos, productores de tele, es decir, esas son las características, digamos, de un barrio que está en proceso de gentrificación. Ahora, ¿qué ha pasado con la alimentación en la colonia Condesa? ¿Cómo se ha transformado? El fenómeno no deja de ser interesante y no deja de ser desmitificador. Y déjenme ponerles algunos ejemplos. Bueno, el primero es si ustedes quieren comerse un sándwich de salami con queso gruyere en muy buen pan en el CEP, como lo hacía yo hace 40 años, es perfectamente posible. El CEP sigue abierto y sigue casi igualito a como era hace 40 años. Eh, no es un lugar particularmente exitoso, es decir, rara vez se ve lleno, pero ahí sigue lo mismo que el Shell que es un restaurante yucateco de barrio tradicional que no vio transformada su oferta culinaria y cuyo espíritu, digamos, se ha ido hibridizando más que transformando. El Shelha es un lugar que es, pues digamos, muy frecuente para ciertas peñas literarias de signos muy... Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. diversos además es un lugar muy frecuente para el equipo de redacción de la revista Nexos que está muy cerca de ahí pero también es un lugar muy frecuente para los encuentros de el escritor underground y nadie más alejado del universo de Nexos, Guillermo Fadanelli y su amiga Amandititita y su amigo Alejandro Páez, que son clientes frecuentes de ahí también. Y también hay muchos parroquianos que trabajan en oficinas del rumbo o que viven por el rumbo y que nada tienen que ver con el mundo de la literatura o de la ciencia política o de la música, que no pertenecen a esa clase creativa. Y ahí sigue el CEP y ahí sigue el shelja. Por otra parte, siguen como desde hace cuatro generaciones las tortas de chilaquil de la güera o lo que se llama oficialmente la esquina del chilaquil que están ahí en la esquina de eh, Tamaulipas y Alfonso Reyes junto al restaurante El Sorsal. Se las recomiendo extraordinariamente. Son buenísimas las tortas de chilaquil de la güera. Las pueden pedir con milanesa y esas tortas de chilaquil se siguen vendiendo en un puesto callejero, se siguen sirviendo de unos chilaquiles maravillosamente masudos que salen de un topper que tiene la güera ahí en, en, en las tortas de chilaquil y las colas se hacen de cuadras y la gente se las come, como hace 30 años en el camellón de Alfonso Reyes, en las banquitas. Ahora, cosa curiosa, ya no son las únicas tortas de chilaquil del barrio. Primero, en el barrio vecino, la Escandón, que ha sido, pues digamos, conquistada por la gentrificación y el hipsterismo de la Condesa, hay un lugar que se llama El Dorado, que se ostenta Taller de Chilaquiles, que hace extraordinarios chilaquiles, que yo como con bastante frecuencia, pero que también hace una torta de chilaquil que confieso que nunca he probado y que difícilmente probaré. Pero también está en la misma calle, no, perdón, en la calle de Mazatlán, en esquina con Alfonso Reyes también Primos, que es un restaurante, un restaurante puesto para una clientela de clase media alta que hace muy buenos martinis y que tiene una carta, digamos, a caballo entre la cocina mediterránea y la cocina mexicana que ahora ofrece guajolotas, que ahora ofrece tortas de chilaquil igualito que las de la güera o que se pretenden igualito que las de la güera, nada más que a un precio bastante más alto que las de la güera. Es decir, a precios ya de un restaurante con mesas que paga impuestos, factura y sirve martinis. ¿Eso ha desnaturalizado la torta de Chilaquil? Es decir, ¿está amenazada la güera por el dorado y por primos? La verdad, no. Esas tortas tienen no solo, digamos, una calidad extraordinaria, ignoro si superior a las de Primos o a las del Dorado, porque no he comido las de Primos y ni las del Dorado ni se me ocurriría, sino que tienen además, pues, todo el capital simbólico asociado a la tradición. La gente viene a buscar esas tortas y la experiencia es comérselas de pie o sentado en una banca de Alfonso Reyes y ver cómo la gente se los comparte a su perro y hacer la cola. Es decir, las tortas de chilaquil de la esquina de Alfonso Reyes y Tamaulipas desmitifican en gran medida la condena que se hace a la gourmetización o a la gentrificación gastronómica. Cierto, han sido imitadas por locales establecidos que atienden a otros segmentos de la población, pero... Esas tortas tienen un capital cultural, un capital simbólico que es inalienable, que no es transmisible y que hace que sigan siendo un extraordinario negocio para esas personas que no han sido desplazadas, pues siguen viviendo exactamente en ese mismo edificio que seguramente les ha subido la renta, pero seguramente las tortas son tan buen negocio que lo Pueden pagar y además, bueno, cuentan con el respaldo. Ahora sí que su barrio los respalda. Les cuento que hace poco estuvo circulando aquí por mi calle una petición de estas que promueve nuestra alcaldesa Sandra Cuevas, que por fortuna ya se va. Ahora amenaza con hacerles lo mismo a, todo, a todos los habitantes de la Ciudad de México, pero lo veo difícil. Pero bueno, algún momento la alcaldía circuló o impulsó una petición para que, eliminaran el puesto de Chilaquiles, de Alfonso Reyes y Tamaulipas. Y fuimos muchos los vecinos que firmamos en contra de ello, tantos que ahí sigue el puesto y es muy previsible que ahí seguirá. Esa historia me, me permite de manera muy fácil desmitificar esta idea de que la gourmetización, la hipsterización, la gentrificación va a acabar con las cocinas tradicionales. Déjenme hacer el contraargumento ahora y me voy a hacer de pecado además en el contraargumento y voy con dos ejemplos. Un ejemplo es el de los tamales de Molino Puyol y las tortillas de Molino Puyol. Molino Puyol es un local que es un proyecto de Enrique Olvera, este chef que tiene no uno, sino dos restaurantes en el 50 best, que tiene restaurantes en muchos lugares del mundo, que es una celebridad global y que quería tener una tortillería de barrio. En Molino Puyol se vende un taco de aguacate que es buenísimo, pero que también es carísimo. Se venden unos tamales extraordinarios, unos tamales con eh, ingredientes infrecuentes en otros tamales y con el genio de Enrique Olvera. Hay tamales de Chepil, en donde más se pueden conseguir tamales de Chepil en la Ciudad de México y hay unos atoles y champurrados y cervezas artesanales elegantísimos y se ve lleno todo el tiempo de suecos y alemanes y gringos y franceses que están viniendo. Este, a veces se encuentra uno también ahí con ellos a Ana Elena Maleo, a Susan Crowley o alguien que está trayendo grupos de eh, extranjeros a conocer las mieles de la bohemia chilanga y bueno, pues les va muy bien y confieso que yo compro con enorme frecuencia tamales de Enrique Olvera en Molino Puyol y confieso que hace muchísimos años que no voy a la flor de lis, que es donde yo compraba los tamales antes y que eran los tamales de barrio de toda la vida. Ahora la flor de lis creció, tiene sucursales en toda la ciudad y yo ya no compro tamales en la flor de lis, pero mi madre, que no tiene un molino puyol cerca, sigue comprando tamales en la flor de lis de Polanco porque son los tamales de toda la vida. ¿Amenaza eh, Molino Puyol a la Flor de Lis y su modelo de negocio o trabaja para otro segmento de la población? ¿Trabaja para un público mayor? ¿Acabará eventualmente Molino Puyol con la Flor de Lis? Es decir, ¿dejará de haber comensales que quieran esos tamales de toda la vida y que prefieran los tamales de Chepil con el taco de aguacate, con la tortilla de maíz criollo y la cerveza artesanal? Hay que preguntárselo. Es una moneda que está en el aire. Pero ahora me haré de pecado y haré de pecado a todo el barrio junto conmigo. Hay, cuando yo llegué a vivir a la colonia Condesa, había hace 20 años una panadería de barrio que se llamaba La Artesa que estaba en la calle de Alfonso Reyes. Era una panadería cuyo pan no era muy bueno. Era pan tradicional, del de la panadería de toda la vida, el que fue uno desde niño. Pero la verdad, pues el talento de los panaderos no era mucho. Tampoco éramos grandes consumidores de pan dulce en mi casa. Entonces íbamos poco. En algún momento, eh, panaderos de una generación más joven compraron la artesa, le dieron una pequeña remodelación, metieron ciertas innovaciones. Ahora venden huevo orgánico. Venden café, punta del cielo, si no me equivoco. Hacen sanguichitos en la mañana, pero siguen haciendo pan tradicional. Siguen haciendo conchas y polvorones y chilindrinas y bolillos y teleras. Es la oferta panadera de toda la vida. Es un poquito más caro de lo que era la Artesa cuando yo llegué a la colonia Condesa y nos, vi, nos volvimos clientes más o menos asiduos de la Artesa hasta que abrió Sein, hasta que... En la esquina de Benjamín Gil y Tamaulipas, muy cerca de donde vivo yo, abrió una panadería con un concepto pues, de plena gourmetización del pan. Es decir, es una panadería que hace queen Amans bretones, que hace unos chocolatines elegantísimos, pero los que además llama pan au chocolat, que hace pan de masa madre que hace eh, daneses de unas berries que se ven casi como si estuvieran recién cortadas en Jalisco, si no es que en un bosque austriaco y hubieran llegado la noche anterior. Es decir, es una panadería gourmet y es bastante cara, pero confieso que últimamente compramos más pan en Saint que la Artesa, que de por sí ya era una panadería hipsterizada. Es decir, que en ese caso, en ese comportamiento, sí se está verificando la idea de que hay una gourmetización de la comida, una gentrificación de la comida que está haciendo que, al menos en este barrio, se pierdan ciertas maneras de hacer tradicionales. Me hago cargo, y no crean que la culpa no es poca, que si yo sigo comprándole a Saint y no a la artesa. lo que va a suceder es que muy pronto en mi barrio no va a haber en dónde comprar un polvorón, un bolillo y una telera. Y eso debería, digamos, llamarme a pues, tener una ética de consumo algo más responsable, algo más diversa. No, no creo que me vaya yo a privar de Queen Amans por el resto de mis días porque quiero preservar el polvorón, pero me llevaría a pensar cómo comprar Y lo mismo sucede a la hora de comprar las tortillas. Curiosamente, hablaré bien de los hábitos de mi casa. Nosotros no le compramos las tortillas a Molino Puyol. Sí llegamos a echarnos el taco de aguacate sobrepreciado, pero muy rico ahí de vez en cuando. Pero... Las tortillas las traemos, de hecho nos las traen de otro punto de la Ciudad de México, de una tortillería tradicional que hace unas tortillas hechas a mano absolutamente extraordinarias y que son mucho más baratas que las de Molino Puyol. Ahora, todo esto es un poco para decir sí, la nota de Animal Gourmet, que por cierto llega a una conclusión bastante parecida a la mía, que ahora les compartiré, tiene razón. Hay un fenómeno de gourmetización de la comida tradicional. Ese es un fenómeno global. Ese fenómeno tiene bondades y maldades y justo ahí voy a exponerlas y me detendré aquí en esto primero. Sí, hay, se corre el riesgo de manera importante de que la proliferación de alimentos gourmet en ciertos barrios y particularmente en ciertos barrios gentrificados que atienden a una clase creativa en busca de autenticidad erradiquen los productos alimentarios tradicionales y las técnicas culinarias tradicionales de ese barrio y se pierda ahí un patrimonio cultural, además de que se arruinen modelos de negocio de clases populares y sean desplazados habitantes, todo eso es cierto? También es cierto que ese fenómeno pone en valor ciertos negocios que tienen fórmulas y modelos exitosos, caso los las tortas de chilaquí, las guajolotas de la Güera y que esos negocios se ven beneficiados por la atracción de la atención de toda la ciudad hacia su punto de venta. Es decir, finalmente, que existiera la Gloria o que existiera la Garufa o que hoy que exista en lugares como Botánico en la Colonia Condesa hace que ésta se vuelva un destino y que la gente quiera ir a probar las tortas de chilaquil de la Güera y que las tortas de chilaquil de Primos o del Dorado que tienen otros grandes productos, no dejen de ser sino, pues digamos, formas parasitarias de tratar de emular una tradición del barrio. Eso también... Es importante reconocerlo, es decir, es un arma de doble filo que a veces permite la supervivencia y que a veces hunde negocios y pierde tradiciones. Es posible que haya mecanismos, ahora que está tan de moda el término, de apropiación cultural. El libro que les recomendaba, Recipe for Gentrification, hablaba del de, eh, caso de San Diego, en donde... Ahora en una zona de San Diego que es conocida como Barrio Logan han proliferado lugares hipsterizados que toman las recetas tradicionales de los tacos de la comunidad chicana de San Diego y en un entorno casi escenográfico en donde el mostrador es un coche low rider. Los venden a precio de oro para un eh, público, digamos ajeno al barrio, a precios que la gente del barrio mismo no puede pagar. Sí, todo eso es cierto, ahí hay un fenómeno de, digamos, secuestro y mercantilización de saberes y sabores tradicionales, pero también es cierto que ahí hay un fenómeno de generación de empleos por una parte, de recuperación de esos saberes y sabores por otra parte y finalmente hay un fenómeno de, pues digamos, incorporación dinámica de recetas tradicionales al vocabulario culinario tradicional y justamente pues esto nos, nos lleva a otro tema la única manera de que un plato, de que un ingrediente de que una cocina sigan vivos, es que estén en circulación, es que la gente y cuando me refiero a la gente me refiero a toda la gente, me refiero a los grandes chefs y me refiero a las cocineras tradicionales y me refiero a las marchantas y me refiero a eh, los restaurantes de cadena y a la gente que cocina en su casa, los incorpore los haga propios, juegue con ellos, los transforme, es decir, les dé circulación cultural. Un plato que está preservado en un solo restaurante, en un solo pueblo, en un solo local, en un solo puesto, como si fuera un museo, es un plato que tenderá a morirse. Es un plato que ya no estará disponible para nadie, rico o pobre, en ningún momento de la vida y que, perderemos como patrimonio cultural si queremos mantener en un capelo. Y eso también es algo que debemos pensar de manera muy importante. ¿Qué queda entonces? Es decir, ¿en dónde está la solución al problema de la gourmetización? ¿Cómo hacemos para que sigan existiendo las tortas de chilaquil? de la güera y todas sus versiones en todo el país como ustedes la imaginen y al mismo tiempo sigan experimentando los cocineros con esas técnicas y esos ingredientes y esos métodos tradicionales y para que no queden esclerotizados y pauperizados los negocios de comida tradicional pero no pierdan su esencia y no sean absorbidos por el gran capital. Bueno, yo creo que hay Dos estrategias. Bueno, primero creo que no hay soluciones mágicas para nada y que todo va a suceder siempre al mismo tiempo. Es decir, yo creo que de todas maneras se van a ver desplazados algunos y se van a perder algunos sabores y saberes y de todas maneras habrá negocios que lograrán resistir y vocabularios culinarios que lograrán resistir. Pero podemos hacer desde dos ámbitos, me parece, o desde tres ámbitos de manera importante, cosas para que eso sea distinto. Creo que hay una responsabilidad por parte de los cocineros y los empresarios gastronómicos, los restauranteros. Creo que en la medida en que generen al llegar a una comunidad un diálogo con esa comunidad, ofrezcan oportunidades laborales a quien tenga esos conocimientos, entren en esquemas de comercio justo con los proveedores que generan esos insumos y sean respetuosos en términos financieros como culturales, es decir, culinarios con el lugar al que llegan, pues lograrán hacer más bien que mal o al menos hacer tanto bien como mal. Creo que ese es un primer camino y creo que no hay recetas infalibles para hacerlo. Por ejemplo, este libro del que les hablaba a recipe for gentrification habla del caso de un chef de la ciudad de Vancouver que llega a una zona muy depauperada Compra un viejo mer mercado que vendía eh, carne, a una vieja carnicería que vendía carne a bajos precios que se llamaba Save on Meats. Decide, además de hacer la carnicería, hacerla una cafetería gourmet con precios populares. Eh, genera un programa de fichas porque había muchos homeless en las inmediaciones Para regalarle un sándwich a los homeless y digamos un poco paternalistamente que no se lo fueran a gastar en alcohol, y termina teniendo que cerrar. Termina teniendo que cerrar porque toda la actitud del proyecto resulta condescendiente, porque no logra calibrar bien cómo se está insertando en esa comunidad, porque aunque la intención es buena, la actitud es paternalista, se diría ahora es de Salvador Blanco, y es rechazado. Objeto de protestas y se ve obligado a abandonar el negocio que él que él concebía como un emprendimiento social, es decir, no bastan las buenas intenciones, sino también el diálogo de igual a igual, respetuoso y dispuesto a la escucha es importante. Segundo, creo que es un tema de políticas públicas, como casi todo en esta vida. Creo que eh, esfuerzos, hablábamos de la alcaldesa, la alcaldesa Sandra Cuevas hace un momento y de cómo pues, no es muy querida por estos pagos, por los que somos vecinos de la colonia Cuauhtémoc. Bueno, por algo es. Recuérdese que esta funcionaria mandó a hacer una suerte de limpieza estética de los puestos de comida rápida porque le ofendían los rótulos de la gráfica popular mexicana y quiso que todos llevaran el logotipo de la alcaldía Cuauhtémoc. Bueno, pues justamente fenómenos como estos, fenómenos de sordera, son muy preocupantes. ¿Qué pasaría si más que tener a una eh, alcaldesa que quiera hacer limpieza estética, tuviéramos a una alcaldesa que generara beneficios fiscales para las empresas que Recuperan tradiciones locales y que incorporan a vecinos del barrio con en situación económicamente desprivilegiada a proyectos de emprendimiento social. Bueno, las políticas públicas a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal y la legislación son muy importantes. Y lo tercero es. ¿Qué hacemos nosotros como consumidores? ¿Cómo consumimos? ¿Qué consumimos? Y otra vez, no estoy apelando aquí al golpe de pecho, ya nunca le voy a ir a comprar un tamal a Enrique Olvera, porque la verdad son muy buenos los tamales de Enrique Olvera, sino a estar más o menos conscientes de qué estamos comprando y cómo incide sobre el mundo lo que compramos y lo que comemos. Es decir, creo que para comer, como para ver la tele, como para votar, como para ser consumidor de arte o de moda, el hacerlo de manera consciente, el saber qué estamos haciendo, el problematizar qué estamos haciendo, el observarlo en su infinita y pinchísima complejidad, resulta útil no solo para nosotros, sino para los demás. Y es por eso que hacemos este podcast, que les agradezco muchísimo que hayan escuchado. Les recuerdo que... Mis redes sociales, tanto en Instagram como en Threads, estoy como Nicolás Alvarado Lector. Les recuerdo también que eh, pueden escuchar La Pinche Complejidad, que es una producción de El Heraldo Podcast en cualquier lugar en donde ustedes acostumbren escuchar podcast, es decir, podrían escucharlo en Spotify, en Apple Music, en Amazon Music, en Deezer, en cualquier lugar en donde ustedes acostumbren escuchar podcasts, en YouTube también y finalmente quisiera leer algunos mensajes de algunos escuchas que han llegado a partir de les cuento que nos ha ido muy bien en los últimos episodios de la pinche complejidad ambos están entre lo más compartido de Spotify tanto el que hicimos sobre Wendy Guevara como el que hicimos con Mara Robles sobre los libros de texto gratuito y el modelo educativo pedagógico y curricular Jorge Santarrús, a propósito de ese edificio dijo que estuvo de 10 el podcast y que si me invitan a la mesa de debate que anda promoviendo más a Robles le entre. Por supuesto, yo a cenar con Max arriaga no le entro, pero en la mesa de debate sí le entro. En X Contreras compartamos, dice el debate de los libros de texto está bien pinche complejo, pero concuerdo mucho con el punto de vista de Nicolás. Me parece muy pobre el enfoque pedagógico de los libros que ya pude leer. Sí, francamente, sí son un poco preocupantes esos libros, pero no porque tengan erratas, sino porque parten de un modelo educativo, preocupa, es decir, no sé si valga la pena enseñar lo que se proponen enseñar. Eh, Baruje UAM dice excelente invitada neutral a propósito de Mara Robles soy docente de educación media básica de la modalidad telesecundaria, de acuerdo con la unidad y la no descalificación, valoro que la información haya sido sustentada muchísimas gracias. Magda Orozco dice mi respeto para Nicolás Alvarado y para la invitada, es decir, para Mara Robles debatieron con respeto y posturas firmes ambos muy inteligentes, muchas gracias Mónica Cabrera Ramírez dice que le encanta la pinche complejidad y a mí me encanta que ustedes nos hayan acompañado hoy. También me encanta la pizza de María 138, aunque redunde en la gentrificación de un barrio tradicional. Entonces, pues qué remedio voy a ir por una.